0: Vamos a poner por aquí, sin más preámbulo, déjame poner aquí y tener a la licenciada pastora Ada Enrique, ¿cómo estás?
1: Muchas bendiciones, Len, y qué bueno estar contigo y a ti, así como con todos los hermanos y amigos que se están conectando a esta transmisión en esta hora.
0: Qué bueno, so, so te conozco, <risa> que yo no, no me atrevo ni tirar los números de años porque ha sido, pasará más de mil años, muchos más, como dice la canción, ¿verdad? No sé, pero este te conozco de hace tiempo, de, 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 que eras danzora ya en la iglesia de los Durán, este, y, y ahora pastora. Soy yo te voy a dejar que hables con, con los eh, con, con, la, con las personas que nos están escuchando, nos están viendo, y te digo, tiene, tenemos aquí de México, de Puerto Rico, ahorita llega a Guatemala y Guatepeón, pero llegan. Así que este not, Dinos quién tú eres, un poquito de tu, de tu resumen, que yo sé que tengo aquí. Si algo falta, yo te hago algunas preguntitas, ¿ok?
1: Bueno, realmente para mí esa es la parte menos este, entretenida de poder hablar de lo que Dios está haciendo, pero podemos hablar de lo que ya Dios me ha permitido hacer por su gracia. Eh, bueno, soy abogada hace algunos veintipico de años. He estado en iniciativas comunitarias por más de 30 años. Eh, como pastora ya llevo, voy a cumplir 13 años pastoreando en Yavocoa, así que él me conoce como hace algunos 15 años, eh, si mi me mente no me falla. Eh, acá estamos en Puerto Rico eh, haciendo todo lo que nos viene a la mano a hacer, eh, tratando de asegurar que la gente en tiempos de emergencia pueda estar bien cuidada eh, y también tenemos ahora mismo, estamos moderando un programa que se llama Puerto Rico se puede, donde estamos precisamente enseñándole a la gente sobre sus derechos constitucionales, ¿verdad? Esos que vienen, esos derechos inalienables que adquirimos una vez nacimos y que vienen directamente del Dios creador. Así que yo creo que básicamente eso es un buen resumen, porque lo otro es todo lo que hemos hecho a través de los años y. Y para mí es demasiado mucho para contar, eh, sabiendo que estamos en un momento determinante de parte de Dios y que tenemos tanto que podemos cubrir y aprovechar en este tiempo, Lenny.
0: Ah, Qué bueno, sí, especialmente los, lo que está hablando del grupo de, para enseñar a la gente que son sus derechos constitucionales. Yo creo que la gente no, no yo no me, ni me acuerdo en la escuela haber aprendido nada que tenga que ver con mis derechos constitucionales. Yo no sé, eso, eso hace tiempo atrás no, no. enseñaron.
1: No, creo... no, eso no se cubre.
0: Yo creo que debe eso debe enseñarse para que la, la generación crezca entendiendo cuáles son sus derechos que tú puedes hacer, que tú no puedes hacer, qué es lo que te puede cubrir o no te puede cubrir en cuanto a la Constitución. Tremendo. Ahora, sí sé que pusiste, uh, fuiste, como dijiste aquí, la primera, um, ¿cómo fue que pusiste aquí? Uh, primera candidata a la comisiona, comisionaria res, residente en Washington por el Proyecto Dignidad. Cuéntanos eso.
1: Ah, bueno, sí, tuvimos la oportunidad de hace algunos dos años de colaborar con un sinnúmero de personas en Puerto Rico, alrededor del 70% éramos mujeres, eh, que nos dimos a la tarea de buscar firmas en Puerto Rico para certificar un nuevo partido eh, que pudiera representar los valores conservadores que nos caracterizan como puertorriqueños. Así que pudimos obtener esa certificación en el mes de enero del año pasado, en cuanto a mí, pues entonces eh, pude aspirar a la posición de comisaría residente en Washington por el partido Proyecto Dignidad eh, en las pasadas elecciones. Así que, bueno, por lo menos hay, hemos ayudado a escribir una nueva historia. Gracias a Dios en esas elecciones pudimos eh, certificar el partido eh, y estamos ahí trabajando también como, como miembro del partido buscando que la gente conozca sus derechos eh, y que pueda defender eh, sus principios conservadores. Puerto Rico esencialmente no es un país eh, liberal, es un país muy conservador, donde la familia es el centro, el bienestar mutuo, el cuidado, eh, esa preservación, esa solidaridad nos caracteriza como pueblo y queremos poder hacer valer los mismos, verdad, que estén protegidos.
0: Ah, Qué bueno, sí, qué bueno, eso es... Um... Yo espero que no sea la última vez que, um, que, el, que el Proyecto de Dignidad como partido se aparezca en, en la historia, ¿no? no espero, espero que no, este, porque verdaderamente seguía, yo desde acá seguía algunas cosas y veía, escuchaba los, las plataformas de diferentes eh, candidatos y yo decía, ¿dónde dónde está la justicia? O so, salieron ustedes y decía, ok. Son medios locos tirándose en el medio de la arena este, política, pero pero hicieron ruido, hicieron hicieron al, este, hicieron historia. Y, y yo digo, yo voy a estar orando para que esa historia se haga más grande y, y comenzamos a hacer una historia diferente para Puerto Rico por encima de la agenda que tengan los liberales, los, los globalistas del mismo infierno. Porque, porque Puerto Rico, oye, porque Puerto Rico le pertenece a Dios, no le pertenece... a a nadie, a Dios nada más.
1: Bueno, de, de hecho, ahora mismo todavía seguimos haciendo historia porque uh -huh. salieron electas nuestras candidatas por acumulación al Senado y a la Cámara uh -huh. eh, y ambas están haciendo una diferencia. Len, este Yo te debo recomendar que puedas uh -huh. mirar un poco la historia porque definitivamente algo sabemos y ahora sí voy a hablar un poco de de un aspecto de diseño okay. y es que la, la mujer desde el principio fue establecida por Dios como esa ayuda idónea refiriéndose al ser nego, es decir, una ayuda oportuna en tiempos como de guerra, en tiempos que se necesita una protección, que se necesita preservar. Eh, así que para mí no es nada extraño, sino estratégico de parte de Dios que haya eh, surgido Proyecto de Dignidad como una herramienta, ¿verdad?, eh, que nos diera a nosotros una alternativa y que precisamente fueran entre todos los candidatos que teníamos a distintas posiciones dos mujeres en la asamblea legislativa que es eh, la rama de mayor representatividad porque es la que de verdad eh, el pueblo en general tiene la mayor capacidad de decidir en términos de los pueblos etcétera y que allí tuviéramos precisamente dos mujeres que están haciendo la diferencia. Es una voz en cada uno de los cuerpos legislativos, pero hemos visto cómo la política ha empezado a cambiar en Puerto Rico. Son mujeres de convicciones firmes, claras, definidas, eh, ancladas en Dios y determinadas a hacer valer lo que es la verdad, la justicia, y la protección de la familia, por mencionar algunos de los valores que realmente eh, ellas están promoviendo, pero se están escuchando y están haciendo una mejor política para Puerto Rico. Eh,
0: yo, como te digo, sigo, yo, yo no sigo la prensa, porque a mí no, a mí no me interesa la prensa. Yo sigo la, lo que, lo que pone, pone, lo que pone Facebook. A veces escucho algunas de las cosas que ponen en la... Sí, tienen tienen uh, en Facebook, uh, Radio Algo, uh, Nueva Vida, no sé, una radio que, que ponen... Sí,
1: Nueva Vida, sí mismo, 90, nueva, nueva Vida okay.
0: 97.7. Y escucho diferentes opiniones de diferentes personas. Yo yo digo, esa, la, la, la que eligieron que tú estás hablando, um, le han dado como a Pandereta Pentecostal. ¿visto? Y ella, ella se queda, para mí que ella se queda ahí, ni, ni, ni por aquí me pasa, ni por aquí. Yo estoy parada y aquí de nadie me va a cambiar. Y eso es, eso es, para mí representa no solamente carácter, sino madurez también uh, representa el, la pasión que la persona tiene para, para los valores eh, sin, sin dejarse socavar, sin dejarse comprar, ¿verdad? Este, ni, 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 ni con ideas, ni con dinero, ni con diferentes formas. Y eso es el, yo, para mí yo creo que eso es importante en Puerto Rico. Me hubiese gustado verte a ti allá en, en Washington. <risa> ah,
1: todo, tiene, todo tiene su tiempo, quizás <risa> llegamos de, de otra manera. Te tengo que decir que definitivamente en el 2024 no me vas a ver corriendo por la comisaría residente en Washington nuevamente.
0: Como, como tú quieres, no va a ser, entonces no, no, no vas a hablar de eso ahora, me imagino, eso va a ser después cuando. Después que, que, que hables con tu esposo, con, el, con, con Dios, con el Espíritu Santo y Jesús, ¿verdad?
1: <risa> bueno, en, en esa esa candidatura definitivamente no, no va, no la, no la vamos a repetir.
0: Ok, ok. So, so, y, y aquí está aquí está el punto que, que, que vamos a entrar en cuanto a lo, a lo que es Puerto Rico, lo que es la iglesia, la eclesía. ¿Sabes que la palabra eclesía, la palabra iglesia... La asamblea. Muy... Asamblea, exacto. Más, más, Esa asamblea, pero tiene, tiene otro, otro um, significado que es la legislatura. Asamblea. Sí, es una
1: asamblea de gobierno. Es la Por asamblea eso de eso gobierno. Asamblea.
0: Uh -huh. la, iglesia, la iglesia hoy día lo que no esté tranquilito, ¿verdad? Vamos a no hacer juicio. Este, nosotros no nos metemos, nos dicen que nos callamos, decimos hasta cuándo, ¿verdad? No, la, la iglesia, la iglesia es la que tiene que estar trayendo la cultura es la que tiene que estar moviendo. Ahora he escuchado, escuché de unos, um, unas personas que, que trabajan con historia, ellos dicen que la, la política y la cultura se tienen que mover juntas. Muchas veces la cultura se mueve para un lado y la política la trae para el otro lado. So, so en, en, el, en el punto de, de Puerto Rico, el punto de la, de la política, aunque yo digo la política es diferente al gobierno, porque el gobierno es la institución, la política es la, las ideas y los, las otras cosas, ¿no? So, yo creo que, que para, en Puerto Rico, ¿no? corríme en, en cuanto a esto si sí, necesita, pero yo creo que la, la cultura de reino es la que tiene que comenzar a empujar, y veo que ustedes están haciendo de tripas corazones con esto de la, uh, ¿cómo se dice? De lo que están tratando de imponer en las escuelas,
1: la ideología de género.
0: Exacto, exacto. Ustedes están tratando de, de, de hacer todas esas cosas. So, la cultura la que tiene que traer la, la, la política para comenzar a traer para ese lado. Porque
1: Bueno, eh, vamos vamos a hablar un poquito sobre eso. Okay. Mira, en el caso de Puerto Rico, tengo que distinguirlo de Estados Unidos, uh -huh. porque en nuestra constitución eh, lo más importante para el pueblo puertorriqueño ha sido la participación ciudadana cuando nosotros nos vamos a la Constitución vemos que se garantiza de inmediato el derecho a una participación de todas las personas a intervenir en los asuntos que nos van a afectar, de hecho cuando vas a la Carta de Derechos inmediatamente después de la sección primera que te habla de la dignidad de todos los seres humanos y de la prohibición de discriminar lo próximo que tienes en la sección número dos es el sufragio universal y por qué lo, lo, lo destaco porque es importante entender que para que nuestra Constitución y nuestro sistema de gobierno en Puerto Rico funcione, tiene que ir de la mano de una población y una ciudadanía dispuesta a intervenir y participar en los asuntos civiles. Y esto partiendo desde el preámbulo, donde ahí sí somos similares a Estados Unidos, donde nosotros también creemos que hay un Dios todopoderoso que nos dotó de unos derechos inalienables y que vamos a buscar poniendo nuestra confianza en ese Dios, el bienestar general de toda la población, verdad? incluyendo otra serie de principios. Pero esto es bien importante porque cuando dices que la política está de un lado y la cultura, pues entonces tendría que estar de acuerdo contigo que hubo un desfase entre lo que el puertorriqueño de los 1950 entendían que eran los deberes del individuo y lo que nosotros hemos hecho en las últimas dos décadas o tres décadas, que fue abstenernos de participar o hacer una, una participación que diría yo que era más o ideológica, es decir, por un principio de estatus, en lugar de ser realmente participativa en el sentido de que nos diéramos a la tarea de conocer quiénes eran los candidatos, de participar en primarias, en el partido que verdad, en el partido que representara nuestros, nuestros ideales o nuestros in intereses, ¿verdad? Eh, pero nosotros no hicimos eso. Empezamos quizás a decepcionarnos con lo que habían hecho algunas personas que habían aspirado a candidaturas y las habían alcanzado. Y decidimos, pues, nosotros no tener nada que ver con eso, excepto cada cuatro años. Entonces, sí es necesario que nosotros volvamos a integrar, no es a caminar paralelo. En Puerto Rico, nuestros padres fundadores no vieron esto de una manera paralela, sino que la vieron de una manera integral. Y yo creo que eso necesitamos volver a atesorarlo para rescatar nuestra democracia.
0: Yo creo que sí, yo creo que eso tiene que enseñarse, tiene que enseñarse en las escuelas, tiene que enseñarse en las universidades. Sonia me dice que ella tomó un curso de Derecho Constitucional en la universidad, que bueno, pero yo creo que eso debe enseñarse a nivel de escuela superior. Claro. Entonces eso debe... No desde
1: elemental. Desde, desde elemental. elemental tú tienes maneras de enseñar uh -huh. principios.
0: Exacto. Principios yo creo que
1: puede hacerlo un paralelo con la, con la casa.
0: Exacto. Pues yo creo que debe crear un, un debate, pero el debate debe ser... Lo que debe hacer es crear preguntas para que, no sé, para que el, el muchacho o la muchacha comiencen a pensar... Eh, en cuanto a sus derechos. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que el puertorriqueño es bravo, él se mete en lo que sea, ¿viste? se van allí hasta la casa de, de, del gobernador y lo sacan de allí. Lo sacaron <ríe> hace unos cuantos años atrás. Ah, creo que aquí en Ricky fue, ¿no fue? Ah, entonces, sí, sí, sí. entonces, con esto de lo del. La, la, yo le llamo la pandemia, ¿verdad? La pandemia. Este, en todo esto, pues yo he visto cómo los derechos constitucionales, los derechos civiles, este, las libertades civil, todo esto se ha, se ha vuelto una cosa del pasado, llamándole este es el, el, el new norm, la, la, la nueva normal de nuestra vida. Y yo creo que, que, que esto no debe ser. Yo creo que debemos volver a nuestro principio. ¿Qué crees?
1: Exactamente. Por eso hablaba de rescatar nuevamente nuestras raíces en términos de sistema y en términos de cultura, ¿verdad? Que es integral. Eh, nosotros no podemos entender nuestro sistema político o nuestra administración pública como una donde el gobierno es el soberano y el gobierno es el que decide hasta dónde nosotros tenemos derechos eh, nosotros tenemos que partir de una realidad nosotros el pueblo somos soberanos y junto con la soberanía también somos responsables del resultado de la administración por lo tanto Va a ser importante retomar ese lugar y mirar entonces nuestra Constitución, no buscando allí qué derechos establece, sino mirando que lo que establece la Carta de Derechos son los límites al gobierno de hasta dónde puede eh, intervenir de, alguna, de una forma delimitada con nuestros derechos naturales. Porque nosotros partimos de esta premisa y la premisa es la siguiente que con el solo hecho de nosotros existir tenemos una serie de derechos que son naturales. Por lo tanto, le decimos al gobierno, ok, nosotros hemos decidido organizarnos políticamente y vamos a establecer una forma de gobierno, vamos a delegarte hasta ciertos límites la autoridad o la libertad que es nuestra, pero va a ser un gobierno limitado. Por eso es... Que cuando uno va a la carta de derechos, lo primero que se encuentra es con aspectos que dicen, por ejemplo, en el caso de la sección 3 de libertades religiosas, establece lo siguiente. No dice que el individuo tiene derecho a la libertad religiosa. Lo que dice es que el Estado no podrá aprobar leyes que limiten o restringan de modo alguno la libertad religiosa o el ejercicio de culto. Y esto es bien importante, porque si nos acercamos de una manera incorrecta, podemos empezar, que es lo que ha ocurrido de alguna manera, a despojarnos de derechos que nos pertenecen. Y el gobierno o las personas incumbentes en el gobierno tomar provecho de esa falta de conocimiento o de ese acercamiento eh, sin el conocimiento pleno no eh, y tomar para sí una autoridad que constitucionalmente nunca se le ha delegado
0: este, es interesante porque yo tengo que, yo creo que yo voy a mi asignación va a ser leer la, la constitución de puerto rico si me la puede enviar por el pdf lo claro que porque no, sí. no te digo no en, en, en cuanto a la a la libertad de religión en en la constitución americana dice que Tú no puedes infringir la libertad de expresión, la libertad de, de culto, pero yo creo que la, en la constitución de Puerto Rico va aún más profundo, porque entonces lo que hace sí. es que, que lo que hace es que te expande el, el, en cuanto a eso. La, la, la idea de los, de los fundadores de la Nación Americana en cuanto a la separación de la Iglesia y el Estado eh, es el punto, de que, el punto principal, original de eso, fue que el Estado no puede decir a la Iglesia lo que tiene que hacer.
1: Sí, puede... y de igual manera ajá, de igual manera fue eh, adoptada en la sección 3 de la Constitución del de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lo único que a diferencia de la Constitución de Estados Unidos se añadió que habla total separación uh -huh. entre iglesia y Estado, pero esta enmienda en el caso de Puerto Rico fue uh -huh. promovida precisamente por una iglesia. Así que no podríamos pensar que la iglesia está pensando que no va a intervenir en el eh, día a día de la administración civil cuando precisamente la iglesia es la que está pidiendo que incluyan esto, es decir, está haciendo un Exacto. acto civil. ¿verdad? Lo que pretendía era que de manera clara el Estado o el gobierno de Puerto Rico entendiera que no podía venir a administrar los asuntos de la iglesia ni decir cómo vamos a ejercer nuestro culto y mucho menos conforme a la orden ejecutiva. Voy a utilizar la verdad porque es muy conocida dale, conforme dale. a la orden ejecutiva dale. del mandato de vacunación compulsoria de Pierre y Requería que para eh, reconocer la exención de libertad religiosa de una persona que decidiera acogerse a la misma, tenía que tener una certificación de un ministro o de un sacerdote diciendo que legítimamente, bueno, los dogmas impedían, por un lado, eh, uh -huh. que se verdad eh, se inyectara esta sustancia, y por otro, eh, también dar fe de que esta persona tenía uh -huh. una creencia religiosa, cuando realmente ya eso ha sido resuelto en la jurisdicción federal, también está eh, resuelto para efectos de empleo por el EEOC, y también uh -huh. nosotros tenemos la, la ley... Eh, que es federal de uh -huh. proteger las libertades religiosas o el freedom of religious, eh, religious freedom restoration act verdad Exacto. entonces pero aún así aún sabiéndolo nuestro gobernador decidió obviarlo y yo pienso que fue como un ejercicio para ver dónde nosotros estábamos lamentablemente esto generó una división uh -huh. dentro de la iglesia eh, y tendría que decirte una contienda entre líderes eh, y personas cristianas oh, ¿verdad? que pertenecían a una iglesia porque el ministro decía, pues mira, yo no te la voy a firmar. Yo tengo que decir que el ministro en un sentido tenía razón porque esto no es un asunto de dogma. Mm. Es un asunto de que la persona es quien tiene la creencia Exacto. y es quien puede certificarla. Pero por, pero por otro lado, mira lo que generaba esto. Yo que soy, por decir así, oveja, me encuentro de momento con lo siguiente. Yo pienso, cuando veo eso, que es que mi pastor me está dejando sola. ¿Ves? Wow. Que es que mi pastor me está rechazando. Eso fue lo que esto generó. Un malentendido cuando realmente el Estado de Derecho no avalaba la posición de la orden ejecutiva. Pero, como tú dijiste, uh -huh. la iglesia necesita aprender bien cuáles son los derechos que tiene y hasta dónde el adoptar una posición eh, de mansedumbre la hace ser un brazo extendido del Estado. Esto es, esto es profundo.
0: Exacto. exacto. No, te digo, está, está interesante. Dice quizás que el pastor naón dice pienso que cada uno de nosotros somos responsables a qué nos adherimos. Es decir, nosotros decidimos ser ignorantes o buscar librarnos de la ignorancia. So, So, y entendiendo quizás a veces la, la mentalidad de nosotros puertorriqueños, pues y si, si, si no me toca a mí, si no si no me hace daño, a mí no me importa. Tomando quizás una actitud de, de, de eso no tiene que ver conmigo, punto. Yo creo que, que nosotros como iglesia tenemos que, yo digo, si, si no se enseña en, en las escuelas, yo creo que la iglesia tiene que tener hacer algo, una no sé, eh,
1: Mira, Alain, esa actitud no es una actitud que caracterice al puertorriqueño. Uh -huh. Quizás es una, una mala costumbre que hemos adoptado en los últimos años, ¿verdad? Eh, no, no, no voy a dejar de validar lo que estás diciendo porque tiene validez. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando yo pienso en mis abuelos, ¿verdad? Que eran parte de esa eh, generación que estableció lo que nosotros conocemos como gobierno hoy. Tú sabes que una cosa que le caracterizaba a ellos era que el mal del otro era el mal propio. Ah, ¿ves? es decir Ajá. que ellos buscaban ayudarse en comunidad, eh, por ejemplo yo recuerdo eh, que si alguien estaba enfermo en el vecindario todo el mundo se reorganizaba para que la ropa estuviera limpia para que la, la persona estuviera atendida y sus hijos, en fin eso se Ajá. hacía naturalmente por el puertorriqueño Exacto. después vino una generación que empezó a cambiar, ¿verdad? porque quizás lo vimos como que era excesivo pero ese no era lo que lo que nos caracterizaba. Exacto. Por lo tanto, nuestros adultos se encargaban aun cuando ellos quizás no tenían títulos universitarios, uh -huh. tenían mucho sentido común, mucho valor por el otro y mucho respeto. Exacto. Eso, una y una este, entrega al trabajo. A ganarse, ¿verdad? El dinero con el sudor de su frente.
0: Doctor.
1: Otra cosa que decían era: era pobre, pero honrado, no buscando quedarse en pobreza, porque muchos buscaban comprar terreno, muchos lo lograron, compraron terreno, claro. hicieron casa, dejaron herencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros nos fuimos deshaciendo porque eran demasiadas responsabilidades, porque esa gente trabajaba uh -huh. desde por la mañana hasta por la noche, esa es la realidad. Exacto. ¿verdad? Una mentalidad que siempre está desarrollando es, eh, requiere eh, trabajo y vemos en Puerto Rico todavía personas a veces de 80, de 90 años que todavía tú los ves haciendo en la casa, moviéndose y no le dice no, estate quieta mami o papi o abuela. Y él dice Exacto. no, ¿por qué? Porque ellos saben que tienen que contribuir. Exacto. Dicho esto, uh -huh. lo menciono Len, ¿por qué? Si ellos fueran la generación siguiente, ellos se hubiesen ocupado teniendo la educación, porque entonces la mayoría tendría la educación de que sus hijos supieran muy bien cuáles eran sus derechos y sus prerrogativas. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, no para lamentarnos, sino para doblarnos las mangas y ah, asumir posturas y como tú dijiste, bueno, si en la escuela no lo hacen, porque de hecho en nuestra escuela no se enseña historia de Puerto Rico y entiendo que ya en los últimos años querían quitarla ¿Qué? sí, sí, lo que estás oyendo, entonces eh, mucho menos van a enseñar los derechos que nosotros podemos tener necesitamos asumir responsabilidad y nosotros volver a criar a los nuestros, darle identidad y trabajar rescatando esta democracia que aquellas 98 personas que integraron la Asamblea Legislativa también redactaron.
0: So, básicamente, el, el, como hicieron en California, um, yo tengo un pastor dice que dice que mucha gente, inclusive, el, el reino de Dios debe ser así, pero no está haciendo. el reino de las tinieblas lo está haciendo, le, le, le llaman, el pensal de catedral. No sé si has escuchado ese término. No,
1: no.
0: Significa que las catedrales del, de la, las grandes catedrales que existen en Francia, en Europa, uh -huh. no se hicieron como hoy construiste con un contratista, no. Muchas de ellas son hechas con cidro, cedro, con árboles, con pino. Solo que ellos hicieron para comenzar, ellos sembraron el árbol y, y ni siquiera pudieron ver el... El, el, la, la iglesia construida porque sabía que iban a tomar okay. años para eso la, la, los, la ideología yo digo del, del reino de las tinieblas ha utilizado eso en las escuelas en, lo, en el gobierno eh, enseñando y trayendo diferentes doctrinas diferentes formas donde comienzan a los muchachos comienzan a pensar de esta manera si es así uh, hay un programa que se llama la familia moderna entonces son pues son gays, son estos, son los otros. En otras palabras, que, que están están diciéndote, no diciéndote, están gritando en la cara. Esto es lo normal y tienes que aceptarlo. Ahora, y la iglesia, la que yo digo, la iglesia es la que tiene que yo digo, dar la nota discordante.
1: Bueno, la, la Biblia nos habla en Efesios que nosotros tenemos que resistir, ¿verdad? O Yo creo que es Pedro, es Pedro el que dice uh -huh. que nosotros tenemos que resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros creo que la iglesia no entendió resistir. Eh, entendieron resistir como aguantar. Ah. Realmente ajá, soportar, ¿verdad? Soportar, a soportar el sí. empate del otro. Sí. Es así. Pero resistir aquí es empujar con fuerza. Es decir, uh -huh. que el, el territorio que yo tenía, no dejo que tú puedas entrar a él, pero no solamente eso, el que yo no he adquirido, me voy a preocupar de también ocuparlo. Así que es una resistencia que hace empuje, uh -huh. ¿ves? Eh, que, que realmente crea un contrapeso contra el otro que quiere venir contra ti. Nice. No es simplemente quedarte ahí y aguantar los golpes. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron eh, aquí las órdenes ejecutivas uh -huh. eh, que empezaron a decir que se tenían que cerrar los, los lugares de adoración, etcétera, por ejemplo, una de las cosas que primero se dijeron fue que las personas, eh, los adultos mayores, no podrían ir a la iglesia. Yo de verdad que me, me tuve que reír y yo dije, ¿cómo? Primero que la Biblia es clara, ¿verdad? Uh -huh. Que no nos dejemos de congregar. Pero segundo, yo dije, ¿cómo vamos a hacer para personas que han entendido uh -huh. que para ellos es vital rendir la adoración al Señor congregacional, es decir, constituirse como iglesia, nosotros le vamos a decir ahora, en este tiempo, ustedes es, les es prohibido venir a adorar a Dios. Lo segundos que no podían venir entonces eran los niños. Tengo un problema con eso porque la Biblia dice, dejar los niños venir a mí y no se lo impidas. Así que eh, mi postura, eh, la postura también de mi esposo, el pastor Heriberto Durán, fue en todo tiempo, eh, nosotros no vamos a avalar esa, esa postura, eh, y eh, obviamente nosotros desde mayo estuvimos reuniendo primero a las personas de la tercera edad, eh, Len, y era preciso ver cuando ellos entraron, eh, nosotros estuvimos como dos meses sin reunirnos en la iglesia, o en las facilidades, porque la iglesia somos nosotros, lo sabemos, pero cuando ellos entraron, eh, que dimos que estaba abierto para que quisiera llegar, obviamente los de la tercera edad o los de mayor edad fueron los primeros en entrar. Y ellos llegaron primero que nadie y las lágrimas de ellos de agradecimiento. Eh, el que no conoce lo que es la adoración corporativa y no ha tenido esa experiencia eh, y no tiene esta creencia ni esta vivencia del Espíritu no puede entender. Podría creer que es fanatismo, pero para el que está en Jesús, esto es un asunto vital, ¿verdad? Entonces, eh, para los niños, como yo le diría a un niño que no puede venir a adorar a Dios, que su padre, su madre puede venir, que su abuelo puede venir, que su hermano mayor puede venir, pero ellos están excluidos. Eh, no podría hacerlo. Sin embargo, eh, no a manera de crítica, lo que quiero es establecer un hecho eh, algunos pastores preocupados eh, con un sentido legítimo de querer ser eh, de ley y orden perdieron de vista que esas limitaciones estaban infringiendo su libertad religiosa. Entonces preguntaban, ya el gobierno dijo que se puede abrir, eh, ¿cómo podemos abrir hasta dónde podemos hacer eh, y creo que en ese sentido hay mucho desconocimiento he visto incluso en este tiempo que estamos ahora mucho más avanzados que ya hay un producto que eh, se dice que puede ayudar a aminorar impactos, etcétera eh, algunas congregaciones haciendo incluso anuncios eh, pidiéndole a la congregación ¿verdad? que ellos se vacunen y que si no se vacunen, pues que no vengan a, la, a reunirse. Eso, cuando ¿Eh? tú lo miras... <ríe> sí, cuando, ya, ya, te, ya voy a terminar. Cuando tú miras esto a la luz de la Biblia, ahora es? puedes hablar.
0: Es que Es que... Señor, se, bueno. Señor, tenga misericordia porque yo no. Anyway, so... Es, es increíble. In...
1: No, tú tienes que tener misericordia. No, no, yo sí, yo tengo hijo. que... Te... Pero me,
0: lo que pasa es que me siento... Eh, me siento... Eh, no sé, como... la y, y allá de ponerle las manos en los pies. Pero la cosa es que, que los... La Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No, no dice nada. Eh, juntos en armonía significa que el amor está, es parte de esto. Cuando tú entras en esa conversación y decir la iglesia ni el pastor tiene que decir a la persona lo que tiene que hacer con su salud. Lo único que puede hacer el pastor y la iglesia es orar por ellos no, no cree. Eso es. Orar Eso es. Por y de
1: hecho, Roman, Romanos 14, uh -huh. eh, si cualquiera va a Romanos 14, se da cuenta que allí me, me gusta mucho. Pablo dice en cuanto a la, los asuntos que son de opinión. es en cuanto a cómo tú sientes que vas a agradar a Dios. Y aquí entraría este aspecto de la vacunación. Pues nadie se puede meter, ningún ministro se puede meter, porque el que quiera vacunarse lo hace para Dios. Y el Exacto. que no quiere vacunarse, pues para su Dios lo hace y ninguno puede venir Exacto. a cuestionar, porque esto es un asunto de fe. Exacto. Y que está ahí establecido. Exacto. Entonces, eh, ¿verdad?
0: yo digo, yo este, hablé con un muchacho uh -huh. en Puerto Rico, él me dice que se puso la vacuna en fe. No sé, en la tener la fe en la vacuna o la vacuna en Dios, porque tú no puedes tener fe en Dios y en la vacuna. Uh, so... Este,
1: pues fíjate, Len, yo, yo discrepo, ¿verdad? Dime, dime. Este, sí. Pienso que es en fe. Pienso que es en fe porque igualmente hay personas que deciden que van a ser totalmente naturalistas. Uh -huh. Y a lo mejor tú y yo nos bebemos una Tilenol. Ajá, ¿quién tiene más fe? ¿Ves? ¿Me, me sigue? Entonces realmente ahora tú dices, wow, es verdad, no lo había pensado. Este, es lo mismo por eso yo digo esto es un sí. asunto que de verdad no debemos entrar en discrepancia sino que lo no. que nos llama a la Biblia es a respetarlo ¿verdad? Exacto. a respetarlo y defenderlo las posiciones de ambos son válidas delante del exacto. Señor lo que no podemos es privar una u otra
0: exacto de, 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 de decirle a la persona tú no si yo fuera el pastor me preguntaran, y eso, eso no es para mí decir háblate, habla con Dios y si quieres hablar con tu doctor habla con tu doctor yo hablé con mi doctor mi doctor me, me dio consejos en lo que yo debiera hacer y estoy tomando ese consejo so, e, y, y siento paz de que, de que es la como si es la decisión correcta ahora déjame entrar en esto antes ya que está buenísimo antes de que se acabe el tiempo que se va este, esto se va te digo esto hay, hay que hacerlo aparte de donde esto porque para mí esto es importante de sí, que la bien. gente comprenda y entienda lo que, te digo, esto se, se llama compañía profética o creciendo lo profético, pero esto es parte, eh, nuestro destino profético es parte de lo que, que tiene que ver en conjunto, porque a veces nosotros tratamos de separar lo natural con lo espiritual. Pero en Dios todo es lo mismo. <risa> todo es, es lo mismo. So, so, entrando en esto, este, voy a leer aquí una, vamos a ver si en los próximos 15 minutos podemos tratar de sacarle la... Uh, la carne a esto una, una palabra profética que el, el pastor Johnny Enlow um, que el Señor le dio hace, creo que fue la semana pasada um, entonces en cuanto preocupando, estaba preocupado en cuanto a esto que está pasando de la pandemia, de la máscara, de la vacuna entonces le pregunta ¿por qué está tardando todo esto? ¿por qué está tardando? eso la pregunta, Señor hasta Señor ven el rapto ahora, llévame Señor, muy tibia, la gente hablando de sí entonces le dice eh, en mi espíritu escucha decir y esto es hablándole a él. Te voy a explicar algo aquí en, en cuanto a eso. Te di 15 años para hacer tu parte a, en el despertar de mi iglesia a la asignación de prioridad fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Es, ahora estoy haciendo mi parte en su despertar al permitir que las llamas del mal los toque un poco más de lo que es cómodo para ustedes. Entonces él dice el mensaje de las siete montañas. No sé si has escuchado eso. Sí. Ok. Uh, ese fue, fue y es de hecho un mandato y no una opción curiosa para aquellos que simplemente no pueden estar quietos hasta el rapto En otras la gente se esconde en, la, en los monasterios esperando el rato. Pero hay trabajo que hacer porque es el mandato que está haciendo. Dice, regreso cuando termine las asignaciones, no cuando mi pueblo... Durmiente de Sida. Wow, no pu mm. Exacto. Dice, no puedes terminar lo que ni siquiera has comenzado. La, la tarea en la demostración de reino en cada montaña de cada nación tiene que ser establecida. Mis formas de hacer todo lo que deben de aprenderse, y le voy a enseñarse a las siete montañas, en los medios, en los medios, la economía, el gobierno, la educación, las artes el entretenimiento a la familia, así como en la montaña de la iglesia. En otras palabras, Dios nos ha dado un, un mandato. ¿Por qué? Porque las, las, los principados están ahora mismo dominando el, 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 la cultura a través de todo eso. Y la Biblia dice que tenemos que traer la cultura del, del reino. Pero a veces, que tú crees? No entendemos lo que es la cultura del reino y nos limitamos a Bueno,
1: yo, yo lo voy a resumir en Génesis 1, 27 al 28. ¿le? Ok. Eso allí cuando el Señor vino y creó al varón y la hembra y los bendijo Dios y le dijo creced y multiplicados y gobiernen la tierra. Eh, ya. Ahí está. Okay. Eh, ahora es muy verdad. Es un mensaje muy válido porque Dios habla en las épocas conforme a cómo nosotros somos en la época histórica. Exacto. Pero cuando lo miras es el mismo mensaje.
0: Exacto. Exacto. Y, ¿Eh? y, y te voy a te digo, te voy a traer porque otra vez porque vamos a hablar de estas cosas. Porque te digo, es importante para mí, porque los videos que yo pongo, la gente lo ve dos, tres meses después, y todavía este, encuentro personas que le están está, este, le está ayudando. Ahora dice, he escuchado el clamor de mi iglesia por un despertar durante décadas. Principalmente pensaba que principalmente pensaban que eso significaba buenas reuniones en algún lugar del mundo. En otras palabras, tener programas evangelísticos. viste Dice, ahora le, yo le estoy exigiendo a mi iglesia un despertar a mis prioridades.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay un llamado en el espíritu de consagración. Básicamente esto es cristianismo 101, ¿verdad? Es, es lo que es, ¿verdad? Porque es consagración. Es Exacto. que nosotros tenemos que saber quiénes somos, ¿verdad? Este, hay un llamado al ayuno, pero el ayuno no para que Dios haga algo, sino un ayuno como mm. el que hizo Esther, para yo okay. conciliar mi voluntad a lo que Dios quiere. Es decir, si perezco en esto, que perezca. Exacto. Si tengo que pasar eh, muchas dificultades, muchos procesos eh, retantes, muchas tribulaciones que yo lo puedo hacer uh -huh. afirmado en fe. Ese tipo de ayuno que nadie menciona porque siempre queremos ayunar o para conocer más a Dios o para que Dios haga algo. Pero este es para yo poder hacer lo que Dios me mandó hacer.
0: Exacto. Bueno, es ese ayuno. Jesús fue al desierto por cuántos días haciendo qué? ¿Se llevó el, 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 la bolsita de McDonald's o de church?
1: O oh, de church, tiene
0: que ser de church. porque No, es no, no. Por, por
1: 40, Chick-fil-A, porque de es religiosa. O Chick-fil-A, Entonces... Eh, por 40 días, pero acuérdate, él se fue al Getsemaní de vigilia. Yo le llamo a esa la vigilia para hacer la voluntad del Padre. Está. Y creo que en este tiempo Dios nos está llamando otra vez a eso para nosotros poder padecer. Eh, hoy hablaba con, con un ministro y me decía que ¿por qué estaban pasando todas estas cosas, verdad? Que, que no se esperaban. Y entonces yo digo, porque el Señor nos está llevando al horno nos está llevando como este a ese momento para Él hacerse evidente, eh, ¿verdad? Glorificarse, pero tenemos que pasar el proceso que no creíamos que íbamos a pasar.
0: Ah, este, este, que esperábamos que todo sea este, un jardín de rosas y tremendo y llévame Señor y qué sé yo qué. Ok. sigo dice, si yo digo que toda la tierra se llenará de gente que sepa acerca de la gloria de mis caminos en la tierra, entonces... No me agrada que mi pueblo solo clame que el cielo se poblara más. En otras palabras, la gente, Dios quiere que la, la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. La gente está esperando poblar el cielo. Ahora él dice, mis, mis objetivos son mucho más mayores que los tuyos. Dice, solo, si solo quisiera poblar al cielo, oye esto, entonces debería permitir que Lucifer... Te mate como parte de la condenación de él ¿la? Y, el, 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 y tu fracaso de hacer un reinicio global. Mira esto es lo que Dios está. diciendo. En otras palabras, si, si poblar el cielo es el, 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 el objetivo, no hay problema. Bien, el diablo te mata y ya te fuiste para el cielo. Pero eso no es el objetivo de Dios. Dice, sin embargo, si todavía, si todavía estoy interesado en que los caminos de mi reino se demuestren en la tierra como en el cielo, necesito que mi iglesia, la iglesia, esté despierta y de acuerdo con mi mandato, mi mensaje no ha
1: cambiado. ¿Qué tú crees? Bueno, para, para empezar, yo pienso que si el diablo de verdad pudiera matarnos, ninguno de nosotros estaría aquí. Así claro. que aunque eso está allí dentro de la palabra, pues cuando yo lo miro, digo, pues definitivamente, este, tú sabes, el diablo puede convencernos de que Dios no está con nosotros, puede hacer un montón de cosas, pero Exacto. matarnos realmente no, porque si no, tú y yo no estaríamos aquí. No, no nos va no. a querer, tú sabes. Exacto. Entonces, eh, pienso que, que definitivamente el mandato sigue siendo el mismo. Dios espera que Él, cuando, si nos va, si nos vamos cuando el Señor venga, que nos encuentre haciendo así, que nos encuentre haciendo su voluntad. Exacto. En el caso de Jeremías, que ellos estaban subyugados, el Señor le dijo, déjense de estarse lamentando y póngase a edificar y póngase en a crecer y póngase en a prosperar. ¿Ves? Dios no cambia, wow. Dios sigue el mismo, hay mucha gente que dice no, pero es que la Biblia dice que en los últimos tiempos esto va a pasar y nosotros estamos conscientes de las señales Exacto. lo que yo no puedo hacer es, porque están las señales ahí, eh, cruzarme de brazos, porque la Biblia dice que si el Señor llega y encuentra al siervo cruzado de brazos, le va a dar muchos azotes ah. así que yo no sé qué Biblia están leyendo, yo ¿verdad? tampoco lo, lo, lo segundo es uh -huh. que la Biblia dice lo que dijiste de Isaías, verdad 60, que ciertamente tinieblas cubrían la tierra, pero iba a ser llena de la gloria de Dios, ¿verdad? Toda la tierra. exacto Entonces, ¿dónde está esa luz? Esa luz tiene que estar en los milagros, los prodigios, las señales. ¿Cómo se van a dar eso? Pues una iglesia que en medio de toda esta opresión sigue creyendo, sigue estableciendo el reino uh -huh. eh, y sigue dando ocasión a que Dios sea visto. Yo creo que precisamente porque sabemos que las señales se están cumpliendo, hay una urgencia de nosotros evangelizar, hay una urgencia de nosotros conocer la palabra, vivir la palabra, enseñar la palabra, este, y definitivamente hay un llamado sobre Puerto Rico, eh, y sé que el tiempo avanza, pero lo quiero decir porque era una de las cosas que tenía, estaba inquietado. Eh, nosotros durante años, en segunda de crónica 7.15, Okay. si mi pueblo sobre el que es invocado mi nombre es humillar y todo eso pero el asunto es que dice y abandonaran sus malos caminos entonces yo escucharé los perdonaré y sanaré la tierra cuando empezó este año yo le, yo le dije a mi esposo yo no voy a ir a ninguna otra reunión de pastores y líderes que me digan que nos vamos a humillar delante del Señor y, y mi esposo me dijo pero Ada cómo va a ser y yo le dije tú sabes por qué porque yo he entendido que los pastores y líderes muchas veces van allí a llorar y todo eso, pero la parte de dejar la mala conducta no la hacemos. ¿Y cuál es la mala conducta que yo puedo observar en este tiempo, Len? Exacto. La decisión de permanecer divididos. Exacto.
0: exacto. Ese, eh, que,
1: ¿No nos eh, queremos unir?
0: No, exacto. Yo digo que la unión no es uniformidad. Ese es el punto que yo digo. La unión... No es uniformidad. En la unión hay diversidad como la hay en el cielo. Y ese, ese es lo que nosotros te, lo que tenemos que entender. So, parte, te digo, te, vamos a hacer otro programa con esto, que esto está interesante. Está interesante. Y te digo, es, es importante que la gente escuche esto, ¿no? So, tratando de cogerle a través de esta palabra, dice el Señor dice, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Dice, de ahora en adelante, tu blanco o tu meta es la oscuridad en tu sociedad. En otra palabra, tú tienes que, que cambiar, la traer luz a la oscuridad en tu, en tu sociedad. Dice, eso es lo que hace la iglesia. La, uh, la Biblia dice que Jesús vino a destruir las obras de las tinieblas. En unas versiones. Las obras sí. de las tinieblas. Y no vamos a entrar en esto porque esto tomaría otros otros 20, otro 20 minutos. Es básicamente todo lo que tenga que ver con un pecado todo lo que tenga que ver con lo que es del infierno y nosotros tenemos que como somos la luz tenemos que llevar esa luz a la oscuridad como estabas diciendo uh, haciendo las señales por el y, y, y lo que tenemos que hacer okay. Diste, dice basta de doctrinas que te permitan excusarte del mandato de mi reino lo que estaba hablando ve no dije yo señor dice yo no dije especular hasta que yo regrese sino dice ocupar
1: hasta que yo regrese no <risa> Te lo dice, adelanté,
0: te lo adelanté. Uh, dice, ocupar es un término militar. El sueño y la evasión mm. inducidos por la doctrina han hecho que mi iglesia sea casi revelante en comparación con lo que yo la hice. ¡Wow! Dice, yes. mi amor es mucho más agresivo y apasionado de lo que la mayoría de mi iglesia quiere llevar. ¡Wow! ¡Ok! Me he retenido de un rápido rescate en este momento difícil mientras pienso uh, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Esta palabra del Señor dice, yo quiero rescatarte, pero yo no puedo hacerlo hasta que tú no entiendas. viste, Porque el Señor nos rescata, pero Él quiere que nosotros, como estamos hablando, crezcamos en ser sus hijos y su hija. ¿Qué tú crees?
1: Bueno, esto es jueces 6. Si nos vamos allí a la historia de Gedeón, eh, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los madianitas de una manera muy difícil. Y el ángel de Jehová se le revela a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente, y él estaba escondido, ¿verdad? Este, En el lago recogiendo el, 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 los granos y todo eso. Y uh -huh. entonces le dice, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Exacto. Entonces, básicamente... Sí, pues tú sabes la historia, esa, esa parecería que es la historia de nosotros hoy día si tú estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? y lo que el ángel básicamente le dice es que te escogí, ¿verdad? estoy parafraseando la historia, exacto, exacto. pero lo que le dice es: te escogí para libertar al pueblo, es decir, no esperes que Dios venga a rescatarte en el sentido de que sea sin contar con tu acción, nosotros estamos aquí en una compañía asociados con Dios pero Dios no va a ser la parte que nos toca a ti y a mí. Porque sí. en la tierra, las personas que representamos el gobierno de los cielos uh -huh. somos tú y yo. Exacto. Entonces ya fuimos embestidos de una autoridad. Exacto. y la uh -huh.
0: No, te decía, hablaba con el pastor Nahum que él me preguntaba hace unas semanas atrás que en el sur de México estaban pasando diversas cosas, la tierra temblando, tormentas, que sí, que otras cosas. Él me dice, ¿qué tú crees que es eso? Eso es... El pecado, yo digo, no, yo, para mí yo creo que un poquito más el pecado es la tierra, est est está reaccionando, ¿eh? okay. está reaccionando a lo, al pecado. La, la Biblia dice que la naturaleza gime a una. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Esperando qué?
1: La manifestación de los hijos.
0: Eso mismo. ¿Sí?
1: Pero... La manifestación de los hijos, yo digo que... Eh, nosotros tenemos una naturaleza que está diciendo dónde están aquellos por los que yo fui creada, verdad? Porque la, la naturaleza fue creada para servir a los hijos de Dios Exacto. y está diciendo dónde están los hijos, Exacto. dónde están aquellos para los cuales yo fui creada, porque fuera de eso no tengo propósito. Ah,
0: para hacerla, para libertarla de todo esto. Dios mío. Ok, Va a ver si, si no, si termino el último párrafo, a ver si... Está.
1: Dale, dale, dale. Vamos
0: unos no minutitos preocupes. más, dale, no dale. importa. No importa. Okay, dice, el Señor dice, tú despertarás, tú harás el cambio y tú y te levantarás y brillarás. El, 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 Dios tiene más confianza en, en, en nosotros que nosotros mismos. Voy a repetirles otra vez. Dice, tú despertarás, tú harás el cambio y te levantarás y brillarás. Las generaciones futuras te elogiarán por tu respuesta en este momento. Así que no te sorprenda de que la primera parte de este despertar sea tan intensa y tan dolorosa. Eso es lo que tú estás hablando ahorita. Este, dice: Estamos casi, casi ya al otro lado. Dice el Señor: El dolor es por el despertar. El despertar es para tus hijos. De hecho, todo se trata de los hijos. Y yo estoy en eso haciendo de mi parte, dice Señor, y necesito que me acompañes con la tuya. Te veo venir, dice Señor, aclaremos, aceleremos juntos la etapa de la celebración. Ya Dios está celebrando el cambio, ya Dios está celebrando eh, el despertar. Ya... Bueno, te dejo, te dejo con las últimas palabras. Dale.
1: Bueno, eh, definitivamente estamos en tiempos poderosos de parte del Señor, donde tenemos una gran oportunidad de permitir que la gloria del Señor sea manifiesta. Así que yo lo único que quiero es animarte a que te reúnas con el Señor, a que saques tiempo de ayuno para poder conciliar nuestra voluntad, hacer la voluntad de Él y que no te retengas palabra de bendición, palabra de esperanza, palabra de corrección de liberación y de sanidad la Biblia es clara que estas señales seguirán a los que creen permite que se note quién eres tú y que la gloria del Señor sea conocido por donde quiera tú pasas
0: amén si quieres dale una, una charla de bendición ora por los que están escuchando <risa> uh, para que todo esto claro se telle te sí. voy a decir esto va, esto va a crear ya el Señor me dijo esto va a crear eh, eh, una, una batalla interna en los espíritus de las personas porque el, es lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer y, y mucha gente están como la, no sé, como la bañera, están tapas. Anyway, dale, mira a ver si puedes sacar el tapón.
1: Es que, pues, a veces estamos tan oprimidos de tantas cosas, pero para eso la Biblia dice que los que somos maduros o los que somos más fuertes podamos soportar a los más débiles, pero Exacto. no que los dejemos. Exacto. Así que estamos en esto junto, en compañía. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por cada hijo e hija tuya que se ha conectado a esta transmisión por los que se van a conectar gracias aún por personas que a lo mejor puedan estar corriendo las redes señor sin conocerte pero tú vas a captar su atención y tú los vas a despertar señor y yo desde ahora te doy gracias por su liberación por su salvación y por la activación que ocasionas en el espíritu yo estoy orando por cada uno señor de aquellos que pertenecemos a tu iglesia pidiéndote señor un derramamiento de tu espíritu, Dios mío, que nos llene y nos dé la capacidad del denuedo, Señor, de nosotros hablar la palabra que ya conocemos con valentía, sin importar qué, es, Señor. Y yo te pido, Padre amado. Que tú apoyes, Señor, la palabra que compartamos, Señor, haciendo milagros y prodigios y señales de tal manera que el mundo conozca que tú eres real. he aquí nosotros sabemos que tú estás a la puerta y yo oro, Señor, ahora mismo llevando cautivo, Señor, a la presencia de Cristo todo pensamiento contrario que impide que nosotros podamos correr en unidad todo pensamiento que nos dice que tenemos que ser iguales para poder caminar uno de la mano del otro, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo despierte en nosotros esa convicción que nos da el saber que esto no es una obra del enemigo, que ha sido nuestra voluntad el no caminar, Señor, como un solo hombre, Padre amado, y que ciertamente tu iglesia pueda, Señor, levantarse como el cuerpo de Cristo, Padre amado, de tal manera que mayores cosas que las que hizo el Hijo se hagan en este tiempo, Señor, y podamos ver verdaderamente sanar nuestra tierra. Que ocurra así como pasó en el tiempo de Eliseo, que de un día a otro tú cambies el panorama delante de nosotros porque tu iglesia se colocó en el lugar que era menitorio. Padre, bendice con paz a cada persona que escuche estas palabras, Señor, y te decimos sí. Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. So, Rapidito, Dino, si alguien quiere comunicarse contigo, claro, no, no el teléfono, pero ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales si necesitan preguntas, hacerte tu iglesia, si quieren claro, ir a visitarte?
1: Claro, pues mira, pueden conseguirme en por Facebook, Adanora Enriquez, como mi nombre, ¿verdad? Son mis dos nombres Adanora, son mis dos nombres Enriquez, me consiguen ahí. También me pueden conseguir en Genesaret Ministries, es la iglesia que nosotros pastoreamos, Genesaret con Z. Me pueden conseguir por Twitter, a Enriquez, y también me pueden conseguir por Instagram, como Adanora Enríquez.
0: Bueno, gracias de nuevo. Eh, te digo esto, sido, eh, uh -huh. yo he aprend, aprendido, que por eso te, tengo que, que comenzar a hacerte <risa> preguntas, y esto y otro, otro, pero si, me, me, si puede enviarme lo de la Constitución de Puerto Rico, yo quiero leerla. Uh, yo digo Dios está en todo Dios está en todo lo que tenemos que buscarlo dónde está dónde es que está Dios en todo en la naturaleza en diferentes cosas y las cosas se hicieron por una por algo específico para nosotros y Dios es bueno en cuanto a eso bueno Ada gracias sí. por estar gracias, con nosotros gracias Len
1: de verdad este,
0: un saludo gracias. al jefe yo sé que estaba por ahí no sé si se si se fue a dormir o algo no sé pero anyway Riberto nos vemos <risa> bendiciones pastora
1: <risa> bendiciones pastora. Bye, bye bye chao
0: Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. No se olvide de visitar nuestras páginas para más información. Bendiciones a todos.